0: 9 de la noche, 46 minutos, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 49 de Cómo cincelar en un mundo volátil. Y si terminan de ver este capítulo, quizás pierdan el miedo a que les roben la idea. Quédense ahí. y de los innovadores y de todos los que estamos intentando agregar valor, tiene una particularidad bastante fascinante, por lo menos para mí, que es que quienes se adentran en este camino, quienes dan sus primeros pasos, casi de manera general, en algún punto mayor o menor, con mayor o menor intensidad, todos compartimos esta preocupación a que nos roben la idea. Y en los primeros momentos en los que nos toca compartir, en los que nos toca interactuar, vincularnos con otros, contar cuáles son nuestros planes, la preocupación a que nos roben la idea está presente en cada punto y es súper común. Súper común escuchar a un emprendedor o a un incipiente innovador decir no, pasa que mi idea no te la, no te la puedo contar. Y cuando uno pasa cierto tiempo en... en en la industria, en, en el camino del emprendedor, se da cuenta de dos cosas. La número uno, casi no hay historias reales de gente que haya robado, eh, que le haya robado la idea a otro. Por muchos motivos, porque todos quienes estamos en este camino tenemos nuestra idea Y porque la idea del otro es simplemente una idea más Y la, la mía porque no va a estar mejor Y cuán genial tiene que ser la idea del otro Como para que yo abandone lo que estoy haciendo Y eh, eh, digamos persiga eh, esa otra oportunidad O esa, esa oportunidad que, que, me, que, me es forá, que me es foránea Hay una, una película... Que cuenta una historia así de, de robo de una idea genial que se llama Flash of Genius. Es una muy bonita película, recomiendo que la vean. Pero salvando esa película yo no conozco otro caso real de alguien que le haya eh, digamos copiado la idea a otro y que la haya implementado mejor, más rápido y de, y de manera más veloz simplemente por haber conocido que esa idea estaba ahí. Si ustedes conocen casos, por favor, mándenme un email con los comentarios o, o déjenmelos. Acá en el video, porque hay, hay realmente pocos casos. No cu Cuando la evidencia no aparece, uno tiende a pensar que quizás no hay tanto asidero para tener tanto miedo. La segunda cosa que uno se da cuenta es que las ideas no son tan originales. Cuando uno pasa un tiempo hablando con emprendedores... Las ideas se vuelven a repetir. Si uno tiene la dicha de trabajar con emprendedores jóvenes, además, la empatía respecto de los problemas suele ser parecida en, por grupo etario, bueno, en una misma ciudad, por ejemplo. Y entonces surgen de manera natural una y otra vez las, las mismas ideas de negocio tratando de solucionar problemas que son comunes para todos y que todavía no están solucionados y por eso surgen... Las mismas ideas, que no son tan originales. Que ambos dos, ambos dos, ambas dos evidencias lo hacen a uno pensar que quizás no, no valga la pena concentrarse tanto en el, el hecho de no contar mi, mi idea para, para emprender. Luego, acto inmediatamente seguido, aparece como una sofisticación filosófica respecto de eh, aquel secretismo con las ideas. Y es que. Quizás. Si estoy. Tan tan seguro de mi originalidad. No valga la pena ser el primero. <ríe> Una vez. Hablando con un, con un mentor Gonzalo Alonso. Le mando un saludo gigante. Si está escuchando esto. Eh, esperemos que el universo quiera que lo escuche. Una vez Gonzalo Alonso. Me dijo. Y los primeros indios son los que se comen las flechas. Como. Poniendo sobre la mesa el hecho de que ser el... Después está la otra frase que, comp que compensa esto, ¿no? Que es el que pega primero, pega dos veces. O, o, o que el que mueve primero, mueve mejor. O mueve más libre y demás. Pero también es cierta la otra parte. Es como que hay un 50-50, ¿no? Un 50% de chances de que yo por ser simplemente por ser el primero... No me vaya tan bien en, en la industria en, en la que estoy jugando. Los, los que primeros mueven muchas veces desarrollan el mercado para que, para que vengan los de atrás, Cualquiera que tenga un hermano mayor eh, esto lo conoce muy bien. Con lo cual quizás hasta esté bueno que alguien haya tenido la idea un rato antes y que yo me pueda agarrar de las cosas que se aprendieron y que se hicieron en ese, en ese momento. El gran, el, la, el gran cáliz, la, 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 el eslabón perdido, lo que todo el mundo está buscando, es tener una patente de la idea. Que se me ocurra una idea, poder patentarla y entonces la idea es mía para siempre. Y eso yo no sé si alguna vez fue verdad. Eh, las patentes les sirven solo a aquellos que pueden defenderlas y, y mal que nos pese, la mayor parte de nosotros no tenemos la capacidad ni el tiempo ...ni los recursos como para defender las patentes. Sí lo hacen muy bien las empresas grandes... ...lo hacen muy bien las empresas de minería... las empresas de materiales, las automatrices... ...Apple, Samsung... ...todos esos defienden muy bien... ...las de biotecnología, obviamente... ...las farmacéuticas... ...todos esos lo hacen muy bien... ...pero bueno, el departamento de abogados de esas empresas... ...es como un departamento en sí mismo... ...y tienen un montón de inversión... ...para defender esas patentes. En mi conocimiento en estos 10 años de trabajo lo que les puedo asegurar es que hay una persona a la que ustedes le dicen esto lo tengo patentado y se enamora perdidamente de ustedes, y ese es un inversor que tiene experiencia invirtiendo. Porque el inversor que tiene experiencia invirtiendo sabe que si yo tengo mi idea, mi tecnología, mi solución patentada, eso vale más dinero a la hora de venderlo. Y entonces, si él va a poner plata en mi emprendimiento, cuando esa plata tenga que volver o volver más, si está patentada... Lo que me lleva a una conclusión muy personal, que es que, al menos en Latinoamérica, para lo único que sirve tener una patente, es para poder decírselo al inversor, que es el que más adora que tengamos las, las cosas patentadas. Pero, salvando por eso, tener una patente o no tener una patente al emprendedor en particular, no le sirve para mucho. Salvo que, y siempre hago la salvedad de esta gran excepción, a esta conclusión que saco, que es que yo puedo tener un emprendimiento que se dedique a patentar. Entonces, ahí vivo de vender patentes. Y ahí la cosa cambia porque es mi pan con queso, mi, mi, mi pan con manteca. No era, no era pan con queso, perdón, era pan con manteca. Es de lo que hago todos los días para, para sostenerme en pie. Consecuencia de lo cual, evidentemente, si es el producto que vendo, sí vale la pena patentar porque es, es en, en definitiva lo, lo que vendo. Y bueno, y eso era lo, lo que te quería contar acerca de la protección de las ideas. Las, las ideas que voy a proteger en general tienen valor sí solo, si, solo si hay alguien interesado en esa protección. Y cuando yo quiero agregar valor, la protección suele ser más una traba que una, que una ventaja. Cuando me tengo que meter en el baile legal es que la música está por terminar. O si se quieren... Cuando tengo que apuntar los cañones de las patentes es que ya no hay batalla que pelear. Y esto es casi una verdad universal para las, los latinoamericanos que, no hace falta que les cuente, no abundan las patentes eh, por acá dando vueltas. El, eh, la protección de las ideas es una industria en sí misma, una industria que ha deformado muchísimo la capacidad para agregar valor, hoy, hoy hasta hay eh, series, por ejemplo la serie Silicon Valley tiene dos capítulos dedicados a lo mucho que se deforma el ecosistema del agregado de valor en función de lo que ellos denominan patent trolls, que son personas dedicadas a explotar debilidades que aparecen en los emprendimientos culpa de que infringen algún eh, tipo de patente. Y la verdad, a mí por lo menos eso no me cae mucho en gracia, sé que hay gente que ha hecho buen dinero a partir de, de esas actitudes y no lo discuto ni como positivo ni como negativo, simplemente a mí, a mí no me cae en gracia, yo no se los recomiendo. Pero con eso tiene que ver la protección eh, de las ideas y, y el secreto y el robo de las ideas. Nadie te va a robar tu idea, contala, compartila, cuanto más información tengas y cuanto más gente inteligente te dé opiniones acerca de tus ideas, mejor, seguramente mejores resultados eh, vas a tener, no hay ningún riesgo de que te roben la idea, así que contala, no, no la protejas con el secreto y no, no hagas el esfuerzo de la patente, créeme, no vale la pena. Ahí se fue, capítulo 49. Esto sale dos veces por semana. No le vamos a poner día fijo, pero me comprometo dos veces por semana. Compartan, suscríbanse ahí abajo. Pónganle el clic a la campanita. Suscríbanse por Apple Podcast, por Spotify, por Stitcher. Todos los contenidos están disponibles en mi sitio web, fernandeviojan.com barra podcast. Nos vemos por acá. Gracias por sus mensajes, los que nos mandaron mensajes esta semana. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. ¡Chao!